0: Y lo saludamos al señor Ángel Sejiaro, eh, socio fundador de, de Fundar. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo me ves y cómo me escuchas?
1: Perfectamente, no sé cómo me escuchan ustedes.
0: Impecable, impecable. Bien, bueno. bueno tenemos buena conexión, igual. así que esto va a ir sobre rieles. Sobre bueno, aprovechando sí. la, la comodidad del Zoom, eh, te vas a perder el vino. Bueno, te lo haremos llegar, no sé, con Globo, Pero... con, con, Globo con Rappi, te lo haremos llegar, ¿eh? ¿Lo tenemos acá? Bueno, eh, se entrecorta un tiene, poquito la señal, ahí, ahí que... creo que te recuperamos. Te lo hacemos llegar, te lo hacemos llegar, Ángel, despreocupate. Buenísimo, buenísimo. Bueno, veo muchos libros ahí atrás. Eh, ¿Qué porcentaje de arquitectura eh, en esa biblioteca, en ese modular que tenés, que tenés detrás? 10%. ¿10%? ¿10%? ¿Y el resto sí, qué? Sí, sí. ¿El resto qué?
1: y música, autos... Y un poco de todo.
0: Bueno, tu, tu, tus otras pasiones, digamos. Correcto. Bueno. Eh, Ángel está invitado para aquellos que no saben su, su faceta eh, musical. Eh, Ángel es baterista, eh, baterista de una banda. Eh, creo que otros integrantes, Ángel es eh, uno de los Coco Luini. Coco Adrián. Uno de los Luini. Claudio ser? Luini. Claudio Luini. Y el, 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 tercer, el tercer Stone, ¿quién es? Coco Adrián. Cuadrián. Bueno, eh, okay, solo, por, solo por ser vos, solo por ser vos, eh, por ser un, un, un batero de raza, eh, podemos amenizar esta, ah, esta nota y puede sonar, eh, no sé si tu banda, porque no sé si la tendremos acá en la, en la, en la discoteca de, de Vorterix, pero bueno, Pali puede buscar, algo, puede buscar algo en YouTube, algo de ustedes. ¿eh? Eh, y, si no, eh, no? y si no, la banda que vos quieras, la banda que vos quieras podemos escuchar lo, lo que vos quieras en esta charla. ¿Qué te gustaría?
1: Podemos escuchar a Jacob Collier.
0: Bueno, Pali es ya un... está, el, el pulpo Pali ya lo, lo está, ya lo está buscando. Bueno, es lo que va, es lo que va a sonar. Eh, yo no lo tengo, eh, desazname un poco, a ver qué vamos a escuchar
1: es un chico joven una especie de monstruo en sí. el cual Quincy Jones que es otro un sí, productor señor. que ha que ha producido también a Michael Jackson y a sí. muchas más gente eh.
0: Eh, lo ya está y lo,
1: y lo desarrolló el pibe eh. tiene su talento no es que no hay sí, que agregarle sí. nada ya Bien. viene así
0: bueno ya está eh. ya está sonando ya está sonando bueno de Quincy Jones recomiendo el documental que está en Netflix para dimensionar Muy el bueno. para dimensionar el genio de Quincy Jones, su legado musical eh, y todo lo que ha producido en todas estas décadas. Eh, miren el documental que está en Netflix, eh, si ponen Quincy Jones, no recuerdo el nombre, pero si ponen Quincy Jones, seguramente lo van a ver. De lo mejor que hay para ver en documentales de, de músicos y de música. Un, un verdadero Muy bueno, monstruo. Sí. Muy bueno. Bueno, bueno. Eh, y vamos a recordarle el nombre de tu banda a los, a los oyentes que se están enganchando con la nota. Y se llama
1: Arquibosa sí. porque... Muy eficientemente, tres arquitectos eh, fuimos convocados alguna vez a amenizar algún encuentro, sí. y el guitarrista Claudio Luini, sí, eh, señor. su parte fuerte, era la voz Nova. Claro,
0: viene de ese palo.
1: De ahí salió la, el imaginativo nombre, y hemos hecho, hemos hecho mucho con ese nombre, aunque nos lo parezca.
0: Mirá vos qué bueno. Eh, bueno, se están, se están, bueno, no, no se están pudiendo juntar. ¿Cómo es un poco la dinámica? ¿Cómo es un poco la dinámica de la banda que, ahora?
1: No, nosotros lo, lo tenemos como una terapia personal a rajatabla y ensayamos en una sala de ensayos. Sí. Eh, esas salas de ensayos se habilitaron hace cosa de un mes o dos. Y la verdad que hasta hace poco estaban habilitadas con todas las normas, nosotros vamos a una sala excepcional, sí. Nico es un, un fenómeno, el que nos nos tiene todo listo, los instrumentos, sí. higiene, protocolo,
0: Mirá vos qué bueno. pero
1: este el que no le agarró, yo por ejemplo ahora estoy en cuarentena Ajá. Eh, y a algunos de nosotros cada tanto le pasa, ¿no? claro. como estamos ahora, estamos en un pico muy especial, sí. Muy especial. Sí,
0: venimos, venimos eh, eh, increciendo todos los días.
1: Eh, todos conocemos a alguien que está sí. cerca de un positivo, entonces sí. eso nos hace ya muy, muy en carne propia, ¿no? Que este, somos vulnerables. Sí.
0: Bueno, eh, va a sonar, en un rato, eh, ¿tenemos algo en, en internet, Pali? Sí, Pali me dice que, que ya encontró, así que va a sonar, va a sonar tu propia banda. ¿eh? Eh, bueno, Ángel, eh, ¿cómo, más allá de tu situación de, de, de aislamiento por estas horas, por estos sí. días, eh, bueno, ¿cómo están en Fundar eh, transitando esta, esta situación?
1: Bueno, nosotros desde el 11 de mayo... Sí. Eh, se, nos volvimos a trabajar, volvieron a trabajar la, la actividad de la construcción Primero con pocas personas, después progresivamente se volvió casi a una normalidad total Ajá. Y hay que decir que la actividad en sí eh, cumplió varios, primero todos los protocolos Segundo, el traslado de las personas que no fue por medios públicos Primero, además porque en, en Rosario no es frecuente que las personas de vinculadas a la construcción, vayan por medios públicos, un poco por practicidad, llevan herramientas en sus manos, llevan sí. mochilas, llevan equipos, eh, lo hacen más en moto o en, en, en vehículos personales que comparten, eh, de manera tal que eso no fue tampoco un proceso que hubo que desarmar. Ajá. Y lo tercero es que el ámbito de la construcción no parece ser el ámbito más favorable para el desarrollo de estas enfermedades. Así que debemos decir, con mucho cuidado y con toda humildad, pero todas las obras de Rosario están en marcha, privadas me refiero, y eh, no han habido una importante, digamos, eh, difusión de casos a raíz del trabajo en obras ni en oficinas. Ajá. Así que... Eh, Básicamente la actividad está en marcha, sí. eh, hay una, digamos así, una mirada del público hacia una, hacia, una, hacia una construcción de valores muy fuertes, que es el ladrillo, ¿no? sí. En estos días hay una campaña en las calles que dice, volvé al ladrillo, eh, que la estamos impulsando desde muchas instituciones vinculadas al quehacer inmobiliario, como la Asociación Empresas de la Vivienda, como COSIR, como sí. Seguir, como Cadeiros y otras que lo compartimos, y de alguna manera eh, el ladrillo funciona como una especie de antivirus para los tiempos de, de pánico, ¿no? para los tiempos de baja de la economía, para los tiempos de, de baja de la credibilidad de los productos financieros, y aún para la falta de credibilidad en los momentos, básicamente este es un momento muy especial sí. en todo el mundo, eh, digamos que no hay, no hay un culpable a quien señalar, eh, ni hay alguien que esté haciendo las cosas bien o mal, todos están probando diferentes recetas, y, y bueno, el ladrillo en nuestra región recupera ese rol de, de una especie de refugio para anti anti-todo, llamémosle así.
0: Se pudo ver, se pudo ver la, la campaña, se está viendo, es notable en las, en las redes. Bueno, y principalmente Ángel en una zona eh, en una zona como la nuestra, no, no solo el Rosario, sino el, el Gran Rosario y toda la zona de, de influencia con, con el agro, supongo que, bueno, este país es muy loco, ¿no? Eh, pero bueno, con el agro liquidando los cereales en, con un dólar con un dólar alto, que al mismo tiempo eh, permite construir más barato
1: sí.
0: y que al sí, mismo claro. tiempo permite vender porque eh, desde el inicio de la pandemia las propiedades han bajado un, un porcentaje en dólares. Así que sí, eh, sí, correcto, es, correcto. es un momento propicio ¿no? para construir sí. eh, y es un momento propicio para invertir.
1: Sí, es un momento propicio para invertir, y si alguien quisiera dar un ejemplo más claro, es un momento muy propicio para alguien que se quisiera transformar su cocina y el, y su baño, porque hoy, si tuviera que decir cuántos dólares gastó hace cinco, hace cuatro, sí. hace tres o hoy, sí. para hacer el mismo trabajo, vería que gastó la mitad que hace dos años. Sí. Si, lo, si lo evaluara en dólares sí. que es una forma bastante difundida entre Argentina digamos ¿no? entre la gente sí. el público de Argentina sí. eh, lo, por lo tanto los, los constructores los que estamos digamos acostumbrados a desarrollar esto como una actividad permanente sabemos que esto es un pequeño eh, una pequeña anécdota dentro de la curva de eh, lo que podría llamarse el valor atemporal de los inmuebles y a lo mejor podríamos distinguir en dos uno el valor de la tierra y otro el valor de lo construido el valor de la tierra está dado por una tierra que es, es finita digamos no se sí. puede repetir un lote, no se puede repetir una manzana no se puede repetir un río Sí. Hay un río, hay una costa, hay una, una playa, hay una manzana, hay una, una, una plaza, etc. Esos lugares se van terminando. Por lo tanto, el valor del terreno es un valor que siempre tiende a subir por una cuestión de escasez. Y esto lo podemos decir innumerables ejemplos históricos, eh, todos recuerdan, no, sí, mi papá tenía un departamento cuando yo me casé o yo tal y tal, siempre esa curva va a ser ascendente. Y en el caso de lo construido, digamos, lo que uno pone arriba del terreno, eh, va a tener una curva que en los plazos largos, yo diría midiéndola en décadas, que es como se debe medir, sí. eh, uno diría que no ha parado de subir nunca, nunca pero en este momento estaríamos notando dentro de esa curva, que yo la dibujo como una, como una curva, como una recta, digamos, que sube a razón de un 5% anual, estaríamos encontrando un pequeño bache, dado por muchas circunstancias, pero algunas sí. de ellas vinculadas a Argentina y otras no, como el coronavirus, y eso hace que los inmuebles estén siendo... Eh, poco atractivos, pero en general los bienes, muchos bienes, han tenido frente al dólar una una adecuación de valor a un valor menor. Entonces este, ahí podríamos encontrar la explicación de cómo mirar este escenario Ajá. que yo lo considero un escenario temporario.
0: Eh, mientras hablabas pensaba eso. Eh, decía, bueno, es el momento de construir, es el momento de invertir. Y cuando uno en Argentina dice el momento... Ese momento es ahora, porque nos ha pasado, Ángel, que nos fuimos a dormir y nos despertamos en otro país.
1: Correcto, correcto, sí. Eh, puede pasar eso, de hecho, nuestra zona circundante a Rosario eh, es una zona, ya sabemos todas las virtudes, es una zona eh, rica, es una zona productiva, es una zona de buena eficiencia productiva, porque los productores no son alguien que espera que una semilla crezca por obra y gracia de, de, de los factores de la naturaleza y nada más, sino que cada vez son más especializados, hay tecnología, hay organización, hay un montón de, de mecanismos de, de mejoramiento del rendimiento, con lo cual esa riqueza que se genera viene inexorablemente buena parte de ella a esta ciudad. Y entonces nosotros, todos los que hacemos algo en esta ciudad, nos beneficiamos de ese magnetismo que ejerce Rosario con su región y que probablemente le devolvemos algo, le devolvemos una linda ciudad, le devolvemos una calidad de servicios, le devolvemos una ciudad que tiene una escala que yo diría que hay que cuidar, que no se nos vaya de escala. Para decirlo así, las la pandemias, si, no, si nos ponemos a ver el comportamiento de la pandemia en el mundo, en las ciudades mayores a 5 millones de habitantes, sí. 2 millones de habitantes, ha sido muchísimo más descontrolado, muchísimo peor, muchísimo más mortífero que en las ciudades de menos de un millón de habitantes. Y eso es una, una posición que muchos especialistas del mundo, yo no lo soy, pero muchos urbanistas del mundo, sostienen que hay una gran oportunidad para la, la década que viene, para el tiempo que viene, de las ciudades menores a un millón de habitantes del mundo entero puedan ser el alojamiento mejor para la gran cantidad de población que sigue progresando, sigue creciendo sí. la población del mundo. Bueno, es un fenómeno más largo, pero sí. yo diría que Rosario tiene ese privilegio. Sí. Tiene un millón de habitantes, sí, sí. que es la medida máxima para tener una calidad de vida.
0: Tal cual, eh, lo, lo he leído en, en notas muy interesantes de, de urbanistas eh, que coincidían en este concepto, eh, bueno, en, en una de las revistas que suelo todavía comprar, Impresa, que, que es la revista Eñe, eh, la, la revista de la cultura de Clarín, donde bueno, muchos urbanistas del mundo que viven, viajan y analizan un poco el comportamiento, la conducta y la calidad de vida de, de, de las sociedades suelen un poco coincidir con esto. Tenemos esa suerte, ¿no? Eh, una ciudad chica, un pueblo grande, digo siempre yo, y Así eh, creo que lo, Así lo, lo, lo explicaste muy bien. Sí, Ángel, sí. Eh, bueno, metiéndonos un poco en, en fundar, eh, actualmente qué emprendimientos están llevando a cabo, eh, en qué zona y, bueno, ¿y con, con qué características constructivas. bueno
1: bueno, estamos eh, embarcados en, en, digamos, esta cosa de la actividad de producir emprendimientos y algunos de, de escala importante, eh, te hace saltar de un año a otro sin poder parar. Entonces, te agarró el coronavirus y bueno, lo lamento, tenés que seguir. Eh, bajó el dólar, subió el dólar, cambió el presidente, cambió el plan económico, lo lamento, tenés que seguir. Eh, esto nos pasa y bueno, de alguna manera nuestra, nuestro arte es surfear estos escenarios Uno de los emprendimientos principales que estamos llevando adelante ahora Es uno llamado Ciudad Industria Que no es otra cosa que un complejo de usos mixtos Donde hay básicamente un gran área de 260 hectáreas en el, en el ejido urbano de Funes Ajá. Eh, en un área que estaba destinada para uso de suelo industrial, y nosotros hicimos en esa cantidad de, de hectáreas, que son muchas, son prácticamente un emprendimiento de los más de la mayor escala nacional para su tipo, Ajá. Eh, donde además de parque industrial propiamente dicho, va a haber servicios que tienen que ver con la industria, tanto como el comercio aplicado a la industria, máquina herramienta, servicios auxiliares, alguna capacitación, probablemente exista allí algún instituto de capacitación de oficios. Eh, es un desarrollo a largo plazo, lo estamos haciendo juntamente con la gente de Rosenthal y la gente de Ibanar, dos empresas amigas de muchísima trayectoria, cada una en lo suyo, y... Esto es un emprendimiento que está en plena marcha, eh, tiene todos los estudios de impacto ambiental que se deben tener y va a producir un efecto, creemos nosotros, muy positivo en cuanto a la retirada de las empresas, que podríamos llamar pymes y no tan pymes, que hoy conviven en la trama urbana de la ciudad, de todas las ciudades, y van creando conflictos entre los ruidos, los vecinos, los movimientos de, de grandes transportes, los horarios, la provisión de energía para la escala de producción, todas estas cosas se solucionan si la industria tiene un lugar eh, que le permite desarrollar todo esto libre de, de, de otros contactos que no son, no, son del, no, no, no son naturales, digamos. No puede vivir una señora con su pileta al lado de un señor que está este, pintando con, con, no sé, con pinturas y con solventes, maquinarias agrícolas. Sí. De manera tal que este es el emprendimiento más grande que estamos haciendo en este momento. Ajá. Eh, está ubicado, como decía recién, antes del... Si vamos hacia Córdoba, antes de la represa de Ludueña para ubicarnos Ajá. en la autopista Rosario-Córdoba. Y el otro emprendimiento que también va a tener un recorrido de muchos años, como decía antes, de muchos planes económicos, de muchos coronavirus que verán, vendrán y se irán, es otro llamado Foresta. En este caso lo hemos encarado con la gente de Rosenthal, de la misma manera que encaramos oportunamente el emprendimiento Condominios del Alto. Ese emprendimiento que nos llevó desde su inicio hasta su final, que está ocurriendo en estos, en estos meses, unos 14 años de recorrido, eh, aquí se parece, este, este nuevo emprendimiento que encaramos, se desarrolla en una zona de Rosario, que está lindando también con la autopista de Rosario a Córdoba, el borde oeste, para ubicarnos, sería el Arroyo Ludueña, y el borde norte, sería la urbanización llamada Los Pasos, que es una urbanización de larga data y que está avanzando hacia su terminación final. Nosotros ahí pretendemos desarrollar 200.000 metros cuadrados de viviendas que te podría decir eh, podría decir que las viviendas sabemos lo que va a ser los primeros 20.000 metros, que son la etapa 1, que se está empezando a tramitar sus permisos en estos momentos. Pero claramente no podría decirte cómo va a ser la etapa 2, 3, 4 y 5, porque esto no tendría sentido, básicamente, eh, la, los hábitos de las personas, me voy un poquito del tema sí. de las obras, pero, Hay tiempo, tranquilo. pero quiero decirte que la visión de los desarrollos de esta escala eh, nos obliga a pensar en un dinamismo de las conductas del hombre, básicamente, porque nosotros hacemos envases para que, para que viva el hombre, sí. hacemos el hábitat, hacemos la ciudad, y cuando eso se convierte en un hábito cambiante, en nuevos valores que nuevas personas y nuevas generaciones van, van probando y van descartando y se van quedando con algunos, como lo demuestra, por ejemplo, el trabajar en casa, el home office, como lo demuestra por ejemplo alguna actividad de vivir en pareja o vivir solo, tener hijos o no tener hijos, tener mascotas como eje central de la vida de una persona. Bueno, situaciones que debemos estar dispuestos a, 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 a aceptarlas como dato y como nuevos valores sí, y producir las casas, las viviendas, el lugar para que esas personas desarrollen su vida y sean felices.
0: Muy bien, bueno, eh, tenemos que ir a la, a la pausa. Eh, gente que te quiere saludar, Ángel, y que está viendo y escuchándote. Eh, bueno, eh, Germán de Vincenzo, que, que envía saludos, Ari Milstein, también Joel, escribe Nicolás de Mestre, eh, de Viraró Propiedades, eh, sí, Manuel Kruger. No, 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 no. Eh, bueno, toda gente que te conoce, eh, que te aprecia y que bueno, está siguiendo esta nota. Eh, vamos a la primera pausa, eh, son las 20.33 y nos queda la segunda media hora eh, de esta interesante charla con Ángel Segiaro, socio fundador de Fundar. Seguimos en el Mundo Construcción, son las 20.37. Eh, esto que suena no es la banda de Ángel Segiaro. Eh, estos son los Stones, el tema Gimmy Gelder. Eh, segunda visita de los Stones a la República Argentina, Estadio Monumental de, de Núñez, allí en River. Eh, no recuerdo el nombre de la corista. Eh, ¿Lisa Fisher, Lisa Fisher, me parece... La morocha, Julia Lapali, la pali, creo que es Lisa Fisher, la morocha que cantó este tema con Jagger eh, y que la rompió toda. Eh. Un, uno de los temas que más me gusta de, de los Stones. Pero bueno, vamos a pasar a, de los Stones a... ¿Lisa Fisher es? Linda morocha. Ahora que estar... Mary Clayton. No, eh, ¿No? no, es una morocha eh, Guliá, eh, eh, Lisa Fisher eh, Ahora debe estar un poquito más grande Pero la rompió eh, La rompió con ese tema eh, Lo cantaron a dúo Con, con Jagger Bueno, eh, pasamos, pasamos a Arquivosa Arquibosa de Lisa, es verdad es Lisa verdad, también, también Quizás hoy de ya no sea más corista Estoy hablando de la, la segunda visita claro. de los Stone a la Argentina eh, Para el disco Bridges to eh, La verdad que no sé en qué año fue esa gira fue la segunda vez que, que visitaron el país, quizás hoy, bueno, tienen una corista más joven. Eh, vamos a pasar de los Stones, vamos a pasar a Arquibosa, eh, sin que Ángel se ponga colorado. Eh, y ahí suena. Esto es en vivo, es una presentación en vivo que está en YouTube, Pali. Sí, sí, está en YouTube. ¿Te das cuenta, Ángel? ¿Cuál es? Suena muy bien. Sí, 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 Suena muy bien, dice Pali, que es que no solo que es nuestro operador técnico, sino que es eh, productor musical, así que si lo dice Pali, palabra autorizada, ¿eh? bueno. Está grabado en Memo. ¿En Beat el Memo? Sí, sí, Me sí. Parece sí. Que sí. Sí, dice que sí. Sí, acá es no. Un no lugar, a verlo, pero sí. Un lugar con
1: Pablo Miechi, que es sí. de lujo, todo el sonido que hay ahí, cómo lo, cómo lo maneja, básicamente muy bueno muy
0: bueno bueno los, los iremos a ver cuando se pueda ¿eh? Eh, no entre otras cosas ya, ya volveremos, eh, ya volveremos. seguramente bueno tengo muchos mensajes en, en el WhatsApp después los voy a los voy a eh, los voy a compartir eh, bueno el agradecimiento a Pali el agradecimiento a Pali que de ayer para hoy eh, laburó mucho y nos puso al aire aprovechando que esta es la única radio que televisa su programa eh, la única radio que eh, es con cámaras, la única radio en vivo que nos permite eh, poder estar haciendo este Zoom y, y ver al invitado, aunque no esté presente aquí en el estudio. Y bueno, eh, capitalizando esta, esta posibilidad audiovisual de, de Vorterix, que sin dudas es eh, la mejor emisora y que tiene el mejor estudio y, y toda la tecnología de vanguardia. Eh, y lo cual le agradecemos a, a Germán Urán, el director. Eh, bueno, Pali eh, ha trabajado para que desde hoy nuestros anunciantes, más allá de la, de la tanda... Eh, con los spots de audios, nuestros anunciantes puedan estar presentes en la pantalla. Como si esto fuera un programa de tele, aunque no lo sea, porque es un programa de radio eh, televisado. Así que, bueno, el agradecimiento a todos los anunciantes, que son muchos, y eh, que le dieron mucho trabajo a Pali, que de ayer para hoy, eh, la verdad que nos permitió, bueno, poder eh, permitirles, en este caso, a... Um, todas las empresas que nos acompañan, eh, estar no solo en el aire de la antena, en el 104.1, sino también en la pantalla de www.vorterixrosario.com.ar. Bueno, volvemos, volvemos a, la, a la nota, Ángel, no, no, no quería dejar eh, pasar esto que había omitido en el inicio del programa. Eh, ¿Qué emprendimiento? Eh, bueno, le queda muy poco, le queda un cuatrimestre a este 2020 ¿Qué emprendimiento eh, o qué proyecto se puede llegar a lanzar en estos meses o lo que había que lanzar ya se lanzó?
1: No. Desde no. Fundar.
0: Eh,
1: a ver, para generalizar un poco eh, y volviendo a la idea de la potencia de esta ciudad, de esta región sí. y de todos los que componemos, por ejemplo, el grupo nuestro de los desarrolladores que estamos en la AEB o en la Cámara de la Construcción, eh, hay muchos emprendimientos empezándose en la ciudad, pese a todo, de sí. manera que eh, uno vería en eso un reflejo de, la, de, no digamos un optimismo, pero sí una visión positiva que en algún momento esas viviendas que se están construyendo van a ser usadas por alguien, por usuarios, esos usuarios claramente requieren más calidad, todos requerimos más calidad, y nos vamos mudando de un lugar a otro mejor aunque alquilemos eh, y eso produce una renovación de las de los peor, de los proyectos que pueden quedar antiguos viejos y que no y se terminan transformando a lo mejor en otras cosas reciclando y esto es una evolución natural de las ciudades en general pero la potencia de Rosario hace que en un momento como este eh, muchas empresas grandes y chicas, que las hay, y muy buenas, de jóvenes especialmente, muy talentosos, y nosotros que podríamos considerarnos empresas más, más viejas, más eh, establecidas, y que a lo mejor vamos por desarrollos de mayor escala. Bueno, en ambos puntos, en ambas terminales de la producción de vivienda, hay gran actividad. En el caso de Fundar, también estamos llevando adelante emprendimientos ya que estaban empezados con anterioridad Y que van a seguir su desarrollo Porque llevan dos, tres años Cuatro algunos Como el caso de Wilray y Valcarce Que son 12.000 metros O u otro en Dorrego al 1900 Eso es fría, ¿verdad?
0: Eh, estoy ahí en el barrio el Es fría, fría.
1: Eh, O también el caso de Dorrego 1900 Que también verá su comienzo En los próximos 60 días Y bueno eh, circunstancialmente este año es un año muy especial Y la pandemia nos ha, yo creo que ha dejado en todos nosotros Una especie de impacto tipo misil eh, No sabemos exactamente cuántas cosas vamos a cambiar nosotros eh, Y esto se va a traducir probablemente en las viviendas eh, Fíjense que hay un reflejo muy rápido de la municipalidad proponiendo eh, ampliar los balcones, sí. eh, una ordenanza que está ahora mismo por salir, por, por estar en estudio, eh, yo diría que ese tipo de cosas se han movilizado rápidamente, y bueno, también el home office se ha movilizado rápidamente, todos sabíamos que existía, pero no habíamos hecho uso de él, y de golpe ahora somos todos expertos, y como decías vos recién, estamos transmitiendo radio que parece televisión y que nos ven todos, nos hablamos por teléfono a la vez. O sea, eh, claramente las comunicaciones eh, nos han marcado que hay una distancia menor entre todos nosotros, sea donde sea que estemos.
0: ¿Cómo analizás el mercado inmobiliario, Ángel? De momento, y bueno, eh, obviamente que cada, cada región vive su realidad, ¿no? Una cosa será el norte, el noroeste argentino, Buenos Aires... Eh, que siempre es, es, es un mundo aparte, pero bueno, sí. Rosario y alrededores.
1: El Rosario y alrededores yo creo que tiene, eh, como decíamos, una pequeña eh, oportunidad que está dada por esa diferencia entre la, el, el ahorro de las personas que está en dólares y la posibilidad de pasarse a un bien durable o a un bien semidurable durable inclusive un electrodoméstico, un vehículo, donde podría darse cuenta que gasta muchos menos dólares para hacer eso. Por lo tanto, quienes construimos inmuebles, nos estamos dando cuenta que en este periodo, y lo señalo como un periodo que va a terminar inexorablemente, en este periodo se produce una baja en el costo de producción y se produce una baja en el precio, y por lo tanto alguien lo puede aprovechar y lo está aprovechando, ¿eh? yo creo que se está, está ocurriendo un fenómeno de rebote en el piso, y que ese rebote se dispone a subir, y bueno, eh, va a describir algún tipo de, de, de pendiente se dice a veces que es una letra B corta la salida de una crisis, lo fue así en el 2003, lo fue en el 2010 con el problema del campo, en esta región eh, se sintió mucho, eh, yo diría que esperamos algo por el estilo, y yo creo, confío, que la pandemia va a ser un factor que va a durar mucho tiempo entre nosotros. que eh, No vamos a tener seguramente una vacuna contra la pandemia de la noche a la mañana, no, no, no creo en eso. Eh, y creo que vamos a tener unos códigos de higiene como los que estamos teniendo, más o menos parecidos durante un largo tiempo, y vamos a tener que desarrollar las actividades conviviendo con ese, ese enemigo, llamémosle así, biológico, que, que nos puede dar una mala pasada. ¿no?
0: Bien. Eh, ¿Cómo, en, en, en la dinámica de, de fundar, cómo los afectó? Eh, bueno, y, y cuando digo afectó, no, 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 es, no es solo negativamente, cómo contribuyó también, eh, porque... La verdad que tuvimos, tiemp tuvimos tiempo de, re de, de repensar, de repensarnos. Eh, eh, y la verdad es que se, se pudo capitalizar. Ese tiempo que quizás en el, en el derrotero, en el día a día, en un año normal sin pandemia, no lo hubiéramos tenido. Eh, transitando este, este escenario, eh, ¿qué cambios Ángel por allí conciben eh, de cara a lo que será una nueva etapa o una nueva realidad que nos está transformando?
1: Bueno, sin duda que lo primero fue advertir que era posible trabajar desde la casa. Esto, con todo el aprendizaje que estamos llevando adelante, eh, los, digamos no solo nosotros que podríamos decir los oficinistas o los estudios de profesionales, de cualquiera sean, también le está pasando esto a los maestros que enseñan sí. a los niños y a los estudiantes universitarios. Por este medio, y lo hacen, y yo creo que cada día con mejor eficiencia y con mejor llegada. Yo creo que va a haber un periodo donde vamos a aprender a utilizar este medio que me parece a mí que ha llegado para no irse nunca más, va a seguir siendo un complemento de la actividad humana, no creo que reemplace al encuentro, el encuentro humano es irreemplazable como generador. De, 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 de actos creativos Como generador de buenas ideas Como generador de soluciones Como replanteo De algo que dice una persona Y uno que dice otra cosa Entre los dos generan una mejor propuesta Pero sin embargo Este medio Nos va a proponer que nos podamos encontrar Quienes estamos en Rosario En Córdoba, Buenos Aires Nos está pasando en reuniones De las asociaciones de constructores Se hacen posible con mucha más frecuencia, por este medio, y, y tienen bastante eficiencia. Eh, y respecto de la vida íntima de las familias, eh, no creo que... Leí un artículo que me pareció interesante el título, decía, el home no es office, y yo creo que sí es así, pero que en el camino entre el blanco y el negro va a haber un gris, y tal vez... Eh, tengamos que crear a, espacios a donde se pueda tener esa transición y las personas podrán disfrutar de trabajar en la casa algunos días y podrán de de disfrutar de trabajar en sus oficinas otros días. Porque creo que la cuestión eh, de fondo es que alguien puede, tiene que ser feliz haciendo alguna actividad, y en ese caso el, la, el ambiente lo tiene que permitir, y si lo hace en un lugar que no es bueno en oficina o no es bueno en la casa, no va a estar bueno, no va a aguantar mucho tiempo. Y en ese punto creo que los arquitectos nos, estamos, nos está desafiando esta, esta situación, esta nueva situación, para eh, por lo menos para abrir todas las compuertas sí. y permitir que estas nuevas ideas nos influyan, y tratemos de, de, de salir con nuevas propuestas, ¿no? Realmente Hoy, no lo sé.
0: Sí, repensarse lo, lo, los espacios y los momentos de la vida, tanto para lo, lo laboral que, que por allí se podría trasladar a la comodidad de, del domicilio eh, y también para, para el tiempo de ocio, ¿no? La gente que se dio cuenta que necesitaba eh, un balcón o necesitaba un, un espacio para disfrutar un poco más de la casa. Eh, hoy casualmente, hablaba con, con un amigo y bueno, un poco su, su, su proyecto personal laboral, eh, más allá de su empresa en sí, era ver si bueno si varias horas del día eh, puede mudar su, su, su trabajo, ¿no? Eh, en un lugar más cómodo, eh, sin eh, tener que desplazarse o perder tiempo de... De movilidad y bueno, aprovechar la tecnología para, obviamente, para seguir trabajando, pero eh, quizás ganándole ganándole tiempo, eh, invirtiéndose tiempo por ahí en, en, en pensar, en proyectar, pero bueno, son lindos desafíos que tienen por delante los, los arquitectos, Ángel, y, y bueno y todos aquellos eh, que diseñan y que construyen ¿no? espacios de, de vida para las familias.
1: Así es, sí, comparto, comparto totalmente. Eh, bueno, tenemos un desafío sí, por delante.
0: Muy bien. Eh, bueno, recién eh, hace un rato hacía referencia a esta, a esta campaña de, del ladrillo y la, la sensación es que hay muy buena sinergia y que mmm, tanto desde el AEB como desde la Cámara, eh, tanto desde COSIR como desde, desde el CEIR, de Cadeiros... Eh, están trabajando mancomunadamente y yo veo eh, mucha unión, mucha unión, que eh, no sé si siempre fue así, la verdad. Pero bueno, eh, evidentemente están, están trabajando mucho todos y están trabajando eh, conjuntamente, lo cual creo que, que debiera ser muy positivo, ¿no?, a futuro.
1: Sin duda, sin duda que la cuestión de alianzas, que yo creo que se trata de eso, eh, requiere un tiempo de maduración. Todas estas instituciones que vos nombraste surgieron de iniciativas grupales y trabajaban cada una como una tribu que iba por su lado y a lo mejor sí. después nos dimos cuenta, hará tres, cuatro, cinco años, que había montones de cosas donde se desperdiciaba el esfuerzo de ir a hablar con una misma, con un mismo funcionario cinco veces distintas. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de la Cámara de la Construcción y la AEB. Eh, se creó un nexo muy interesante y que va seguramente a sobrevivir a toda esta pandemia y todo eso, y que tiene que ver con la generación de estadísticas propias, basadas o generadas especialmente por la Universidad Nacional de Rosario, sí. ya vamos por un tercer ciclo de estadísticas anuales, y eso nos permite generar datos que de alguna manera nos sirven de, de fundamento, porque nosotros tenemos visiones de cómo será el futuro y pensamos que vamos a actuar de tal o cual manera, pero somos unos intuitivos sí. y realmente si tenemos información seria creada por una organización del tamaño y, del, y, del, y de la calidad profesional de la UNR, sí. eh, entonces tenemos una base muy fuerte de sustentación. Y nosotros también le servimos de apoyo a quienes deben hacer las leyes, porque los que hacen las leyes, nuestros concejales, nuestros diputados, nuestros intendentes, también necesitan que las fuerzas vivas, como podemos ser nosotros, le demos un marco de sustentación lo más serio posible, porque ellos vienen cada cuatro años a conocer una realidad. Pero nosotros estamos 40 años, o 50. Entonces, nosotros tenemos que darle bases ciertas para producir leyes, no necesariamente complacientes con nosotros, sino leyes que para ser cumplidas, básicamente para que entiendan la realidad y la realidad sea la realidad que, que la ciudad le viene mejor, ¿no? En cada actividad, en el caso nuestro, el código urbano o el, o el reglamento de edificación.
0: Totalmente. Bueno, vaya el saludo para la gente de Lima, eh, de, del Instituto de Mecánica, allí de la UNR, para, para el Ingeniero López, también para Alberto Busnelli, que trabajan oh. y mucho también desde la, desde la universidad. Eh, bueno, antes de dejarte un par de saludos más, eh, Ángel, de gente que está, que está viendo la entrevista, eh, te pregunto en este año tan loco, tan particular y tan, tan raro, eh, que va a ser inolvidable, eh, ¿qué expectativas personales o tienen desde fundar, para, bueno, este, este último cuatrimestre que nos queda, nos queda el 2020?
1: Bueno, simplemente con todo el esfuerzo del mundo, eh, mantener toda la actividad posible, eh, recuperar el envión que está un poco dado también por la... Eh, es inevitable que hemos, hemos sentido una... una eh, un aquietamiento, yo diría una especie de anestesia que nos ha producido primero la, la cuarentena total que ya terminaba, ya terminaba, ya terminaba, no terminó y parcialmente hemos recuperado el movimiento pero sin duda que yo creo que muchas personas estamos todavía eh, con un freno de mano puesto y eso en todas las organizaciones yo creo que se siente se siente una, una baja de motivación, se siente una, una esperanza de que esto termine mañana, pero como no va, por, no va a poder ser, eh, no se entiende muy bien cuál va a ser ese momento y ese año que a lo mejor conviviremos con todo esto y mientras tengamos actividad. Yo no sé cuál es la receta, pero entiendo que eh, así como fundar otras organizaciones deben estar pasando por lo mismo, y, y bueno... Cada organización tendrá que reinventarse, tendrá que reestructurarse, tendrá que revisarse. Yo creo que los sistemas informáticos nos deben ayudar para simplificarnos la vida, básicamente, pero básica, también para superar con menor esfuerzo eh, todas las cuestiones que nos plantea la realidad, que cada vez es más compleja, eh, como este desafío nos, nos, nos enfrenta, y habrá otros, eh, Argentina en sí mismo es un desafío eh, muy, muy, muy fuerte quienes conocen seguramente las acciones en otros países eh, saben que nosotros estamos preparados para una, para una guerra básicamente ¿no? cada uno en su actividad eh, cuando vamos a otros países o hablamos con gente de otros países nos damos cuenta que están acostumbrados a un bienestar y a un una continuidad de ciertas políticas y de ciertas este, cuestiones globales que la, a la gente la vuelven un poco sin reacción. Nosotros tenemos una capacidad de reacción, yo creo que única, ¿no? Eh, me
0: animo a decir que es única. Hay una capacidad tipo, de supervivencia, ¿no? Eh... Con lo bueno y con lo malo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, eh, Ángel, la charla fue muy interesante, pero son las 9 de la noche, te vamos a liberar a para que puedas eh, cenar. Acá llegaron las pizzas de la gente pizza, cosa que también te perdiste. Eh, el vino te lo haremos llegar, las pizzas las pizzas van a llegar frías. Eh, tenemos saludos de eh, Anita Brunet, eh, de Belén Brunet, también de Federico sí, Metzgar, ah. bueno, de gente que te, que te conoce y que, que te quiere saludar. Eh, te bueno, agradecemos este rato. Eh, ha sido muy generoso cada vez que te hemos eh, convocado y bueno con mucha predisposición para, para este espacio de la construcción. Y bueno, Ángel, desearles el mejor año posible, que no, no será un año ideal seguramente, pero bueno, que, que la sigan peleando como desde hace tantos años y que sigan eh, generando fuentes de empleo, de fundar, porque este país y esta ciudad lo necesitan. ¿eh?
1: Gracias a ustedes y lo mismo para ustedes, que con gran esfuerzo cada vez va mejor esta radio cada vez va mejor el programa me gusta mucho lo que hacen y desde ya cuenten con nosotros toda la gente de Fundar para lo que necesiten
0: gran abrazo Ángel suena Arquivosa eh? en el final nos vamos con Arquibosa a la Bien. segunda tanda son las 9 de la noche gran abrazo, buenas noches y buen fin de gran semana eh, Ángel Segiaro, es socio fundador de, de Fundar eh, el pulpo pali alcanzó a meter Arquibosa, Arquivosa eh? se lo pedí ahí esto es radio en vivo. Bueno, eh, nos queda una hora más de programa. Eh, nos vamos a la pausa eh, con Arquibosa y seguimos en Mundo de Construcción. Me voy a comer las pizzas. Chao. Hasta luego.